1: Framgångspodden startade för fyra år sedan. Det finns en gäst som varit extra efterfrågat. Legendernas legend, kungarnas kung- Mördarnas värsta fiende. Låt mig presentera den oemotståndligt brutalt ärliga, hänsynslöst skickliga, hans majestät Leif G.V. Persson. Vi går in på hans barndom där han kallades professor Ville Wingmutter mästerdetektiven, som också är titeln på hans nya bok. När vi spelar in det här avsnittet så envisades Leif Gev att han ville sitta på sin balkong och spela in allting. Så att jag ber om ursäkt för att det är lite sämre kvalitet på ljudet och ett och annat flygplan. Men hoppas ni gillar det ändå. Life berättar om flera av de brutalaste mord som han har jobbat med. Och flera av dem, alltså det är det extremaste, sjukaste jag någonsin har hört. Vi går in på vem, eller snarare vilka, som dödade Olof Palme och vad anledningen är. Det som är intressant är också hur han har byggt upp sitt imperium med flera olika ben. Det är storsäljande böcker, största kriminalprofilen i Sverige, det är olika typer av investeringar i bolag och nu även det bästsäljande vinet G. Röda. Vi pratar pengar och kort och gott en stor del av hela hans liv. Nu kör vi igång med mannen som skrivit in sig i historieböckerna, Leif GV
0: Persson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Leif Persson. Tack Persson. Kul att få komma hem till dig och spela in den här podden. Mm,
0: mm. Ja visst, det var trevligt.
1: Ja, du sitter här i morgonrock och verkar ändå ganska ganska bekväm.
0: Det är ju sånt här morgonrocksväder. Risken att frysa ihjäl den här sommaren är väl... Obefintlig faktiskt
1: Nej. Ja, det skulle bli ganska varmt idag Men det har varit rätt eh...
0: ja, ja, ingen är gladare ja, det, det är väl åtminstone 20-25 grader Det räcker alldeles ut med. Hur har du klara sommaren? Har du känt att det
1: har varit ett helvete? Eller? Ja,
0: det är knepigt Det blir för, för varmt på natten. Jag tycker inte om att sova när det är varmt Svårt att sova då
1: ja. hur, hur ser eh, eh, en dag ut för dig annars? Nu har du precis äh, släppt en bok Professor Wille Wingmutte Mässedetektiven, Men äh, hur ser det ut nu?
0: Jag har en del att jag, Men det är ju inte sådär så att man Man står inte vid, vid arbetsbänken hela dagen Men det är lagom Lite tv och lite skriv Och sådär Men lite blandat Det räcker för att Att man ska vara lagom upptaget
1: det var ju så att när jag eh, Gjorde research inför den här Så läste jag bland annat din bok Och eh, kollade runt eh, överallt Och kollade massa lyssnafrågor Men jag kände ändå att jag, jag, jag skulle vilja ta Smaka lite grann på dig Få en mm. smak av, av mm -mm. GV Okay. Och då kände jag inte att jag kunde göra det i fysisk person För då hade vi dömts för mord och liknande Men i ja, alla fall, jag köpte ditt vin, GVs röda
0: Ja, precis. det, kom oh. för någon månad sedan
1: Ja, och det var faktiskt, jag själv är ingen jättestor vindrickare Men jag tyckte det här var väldigt gott
0: Ja, det är bra faktiskt, jag har valt det själv också så att. Men, men det krävde omfattande provning vi provade säkert ett par andra viner. Den som har hand om det praktiska är en, en av mina äldsta vänner. Han, han är vinhandlare i femte generationen. Vi, vi träffades första gången för 65 år sedan när vi gick i Realskolan i Norra Real. Och han heter Christer Tegner. Så det var hans idé att vi skulle ge ut ett vin med mitt namn på. Och sen gällde det bara att hitta ett bra vin. Det är ingen konst att hitta bra viner, naturligtvis, men de de, 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 blir de, ju, de kostar ju där efter då. Men det, så det gäller att hitta ett vin som var prisvärt, så att säga. Och då provar jag en förskräcklig massa viner och så hittar jag det där. Och med tanke på att det kostar drygt en 100 lapp så tycker jag det, det är faktiskt väldigt bra. De mm. kommer från Portugal också. Ja, just det. det är Portugisiska viner, om man ser till kvaliteten så... De tar inte lika grymt betalt som fransmän och italienare gör. Det beror på... Portugal är en mycket stor vinproducent. De producerar lika mycket vin som, som Spanien, och Italien och Frankrike. Men, men de ligger lägre i pris för, för samma kvalitet kan man säga.
1: Men, men hur är det nu då? Är du, dricker du mycket nu? eller Du, ah, du pratar om att du inte ska men... träna mycket. Så hur? Ah.
0: Jag dricker inte alls första halvåret. Men sen börjar jag till min sommar då. Men jag börjar bli så gammal nu så jag orkar inte dricka. Jag är så varmt också. Men när det är så här varmt så. Då, då känner man inte för att dricka massa. Nej. Så det blir väl kanske högst ett par dagar i veckan.
1: Högst, högst ett par dagar Ja,
0: alltså, jo, jo, jo. Alltså, det
1: låter ändå en del. Ja, alltså. ja
0: vars, det fanns ju en tid då jag drack i stort sett alla dagar. Men då har jag slutat med. Det är länge sedan.
1: Men har du, du gick med förut att du ska börja tänka mig på träning och sådana bitar. Är det några, gör jo, du dina tiarmöjningar varje mål? Visst, att
0: tänka på träning är ju ganska riskfritt Men sen ska du ju göra det också. <laughs> och det är väl där det är brister. Och det beror mest på att jag har så... Jag har sådana här en, problem med knäna. Man alltså ser svårt att gå och så så Det blir lite krångligt men jag gör så gott jag kan. Det blir lite små rörelser så där, Men jag försöker göra mitt bäst. Mm.
1: Men, men kul med, med GVs eh, röda i alla fall.
0: Ja visst. Eh, och den, det, det har en stor succé också jag har jag hört. Ja det har gått förskräckligt bra faktiskt. Det de säljer. <laughs> och eh, det är roligt att det gör Känner du bra pengar på den då? Nej, inget märkvärdigt. Jag kan säga så här att hittills har jag inte sett en krona. Men du släppte väl precis? Jag du, av, ja, du men du jo, jo, så. jo, jo. Jag har haft en del kostnader. Och så, men det kanske kommer någon krona så småningom. Det är inte så viktigt. Det är trevligt att ha ett vin när man själv är på etikett.
1: <laughs> det är superfint ju. Du står här i, i din...
0: Min signatur. Där. Ja, e verkligen. I guld, för säkerhets skull. Ja, verkligen. Ja, mm. nej, jag har inte lagt mig i den konstnärliga utformningen. Och så, och För det är för andra sköter. Men det, det är ju sånt som kostar när man ska lansera någonting. Då. Det är ju alltid en initial kost,
1: men Du pratade om att, att du träffade din, din vän då, som du har gjort vinet
0: med. Ja, Christian. Okay, på, jag...
1: på en, äh, Norra real.
0: Ja, vi gick i skolan tillsammans. Vi var väl sådär 10-11 år när vi... Du dök på varandra första gången vi är jämn gamla och, och det måste vara en 60 år sedan gick,
1: jag, jag hörde att eh, du vid olika typer av tillfällen gick runt med
0: nit eh, handskar handskar med nitar på ja det vill jag väl inte påstå det man ska inte tro på allt man hör. Det är nog betydligt överdrivet men jag var väldigt intresserad av olika sådana här... Uh, vad ska vi kalla det för? Uh, bolds, uh, och så. Inte så att jag var på och slogs hela tiden, men... ...jag gillade smal small och sådär. Jag var vansinnigt förtjust i att blanda ihop gifter och grejer och sådär. Så, där, så det var väl lite tyckte för det, men... ...det var ju inget som jag gjorde hela tiden. Jag var ju ganska harmlös för övrigt. Va? Det var ju mer ett intellektuellt intresse än något annat. Va? Men med det är så här med myter som sprider sig, de, de överlever. Sanningshaltet är inte. De, de, ibland är det bra historier, men det är ju inte alltid. De, de har inte den där riktigt bäringen.
1: Men det, men det var ju var lite grann också som äh,
0: Bombe Harru. När du... Revolver Harry tänker på, Harry Söderman
1: Ja, men och lite, att du höll på med lite bomber ja, och Ja, jag
0: älskar att blanda ihop saker som small var. Arsenik och... Ja, och gifter och sånt där ja, Jag är smäller ju inte men, men, men bomber och gifter var mina stora intressen Inom kemi och undervisningen Det stämmer
1: Vad var det för gifter du blandade Ja, det ihop var det.
0: allt möjligt ja. På den tiden hade man en ganska lättsam inställning till Sånt där. så det var ganska lätt att komma över. Det var tyvärr än att man norpar i i skolans förrådsutrymme där på kemi. I kemisalen så fanns det en förskräcklig massa gifter. Man kunde ha tagit liv av hela halva Stockholms befolkning. <laughs> <laughs> där fanns både arsenik och cyankalium och, och liknande. Så det hände att man tog med sig lite.
1: Du, du, jag läste också i din bok att det var någon, någon gång Som du var på sönder hela badrummet
0: Ja jag gjorde det Det var en sån där I samband med experimentverksamhet hemma där jag bodde Så, så råkade jag tippa en, en flaska Med ett explosivt ämne i, i badkarret Det blev en ganska rejäl smäll faktiskt Så det hade jag kunnat gå illa Men det fixade sig Mamma var inte så glad,
1: jag Jag tänkte faktiskt på den på den grejen igår för att jag har ju precis fått en, en son för någon månad sen och eh, då tänkte jag så här: nej, men tänk om den här sonen växer upp och sen står han nu i vårt badrum och håller på att bygga bomber Man måste ja, ju tycka så, Nej,
0: det, var, det är inte riktigt sant, det var andra grejer jag höll på med men, men de här ingredienserna till det jag höll på med, de var ganska explosiva ja och sen när jag då råkade välta ner en flaska i, i badkarret, och smallde Och det var inte så lyckat. Men, men det var det är sånt där som händer när man experimenterar. Och ibland händer det oplanerade saker. Jag var inte så gammal eller. Jag var väl kanske 12 tol, år eller så där. 12 år? Ja, ja visst, visst. Jag började tidigt naturligtvis det. Och i några real där var man ju väldigt intresserad av sånt där. Det var ju naturvetenskapligt eh, läroverk och det var ganska många som gillade fysik och kemi och sånt. Och, men jag var mest intresserad av vissa delar om jag säger så.
1: Du hade ju smeknamnet också...
0: Ville Vingmutter? Jo, eh, nej, det var. jag hade väldigt utstående öron. Va. En Vingmutter är en sån där som man eh, använder när man ventilerar element. och Så, där, va. så, att, så jag såg ut ungefär som en Vingmutter. Och, och mina klasskamrater då när jag gick i småskolan, de, jag heter ju och, så då blev det Ville Vingmutter sen. Jag var den enda i klassen som kunde läsa, så då fick jag vara professor också. Uh, I och med att jag hade ett försteg där. Pro professor Ville Wingmutt, tycker jag. Sig för. Mm. Men det var inget ont med det. Jag var inte så att jag blev mobbad eller så. Det, var nog... det är ganska jag... fint. Nej, det, det var, jag har aldrig någon minnen av att jag skulle ha blivit mobbad. Utan det, men de tyckte väl jag var en konstig jävel. Alltså, för att jag hade ju en del udda intressen som inte de hade. Typ gift och... Ja, gift och... Och sen ut med din... Ja, men, jo, ja.
1: Men, men då hade din, din, din mamma tyckte väl också att du hade lite utstående öron, va?
0: Ja, just det, just det. Hon försökte åtgärda det där på gammalt sätt. Hon, när jag gick och av mig om kvällarna så då blöt hon en linneservett. Och så knöt hon den över öronen då så att... Och knuten överst på huvudet. Så jag, när i gick så såg jag ut ungefär som en kanin. <laughs> och eh, idag är jag inte särskilt utstående öron Men jag tror inte det beror på att mammas behandling var så effektiv. Utan jag tror beroende på att, att huvudet så att säga växte i kapp på öronen. Och, eh, det måste bli blivit något sånt stället men, men jag har aldrig lidit av det. Folk ser ut som de gör men det är ju ingen konst att känna igen på gamla foton. För att det, jag ser ut som en person som med fördel ska undvika att gå i stark motvind. och om jag säger så. Eller medvind. Då fanns det nästan risk för att man lyfte och for iväg.
1: <laughs> Men du, du var ju verkligen... Eh, du är väl en av få som jag har träffat som, som visste redan då vad du ville bli. Och blev det stå det ja, vill ja, bli
0: vetenskaplig barn är ju så detektiv. att de vill ju ofta bli så de vill bli pilot och läkare och, är, och sånt där och fotbollsspelare och så så blir de så blir de lärmockar och så och allt där som folk blir va. Men jag ville bli mästerdetektiv och, och det blev jag ju faktiskt då detektiv ja jag menar det jag blev liksom aldrig vuxen i den meningen Utan det som intresserade mig när jag var väldigt liten det, det är sånt som jag sen kommer hålla på med yrkesmässigt Och det är nog inte så vanligt kanske Men det kan ju helt enkelt bero på att de andra blev vuxna Medan jag fortsatte då leva kvar i min barndomsföreställning
1: Där hade du också en så här svartbok-
0: Ja, jag hade en spaningsbok. Jag var ju ständigt upptagen om att spana på skumma figurer. Det var ganska lätt på 50-talet. Man, man antecknar bilnummer och sådär, bilar som placerade på gatan. Och det fanns nästan inga bilar på under tiden så du var gott och väl. Va? Och sen om jag såg någon som jag inte kände igen då i en anteckning signalament och sånt där. Sånt hällde jag på mig. Det är sånt som, som detektiver håller på med. Förlagen var naturligtvis Kalle Blomqvist och sådana där, som Astrid Lindgren har skrivit om. Men, men det fyllde mitt innehåll med liv och mening och, och så. Jag tyckte det var roligt, intressant. Bottons gummissa var det. I ett barns ögon.
1: Vad skrev du för något? Typ så här lång, fet man i nej, nej
0: Ja, det var ju mycket sådär medellängd, tunnårig <går> mörk kostym och sånt där. Svarta myggjagare, eller spetsiga svarta skor och sånt. Myggjagare var intressant. Ville väsla exempelvis i Ture Sventon-böckerna som är ett stycke skurk där. Han har, han har svarta myggjagare. Han brukar gömma sig bakom draperier men då glömmer han de där myggjagarna så de sticker då ut under draperiet och då förstår Ture Sventon som inte verkar så där jävligt. Det <gör> ska sin. in. Han, han hamnar då i djupa grublerier när han ser de där myggjagarna sticka fram under och, ah. och det men, men det tyckte jag var kolossalt spännande. Och ibland såg man en annan sån där liknande figur. Så låg till spaningsboken fram.
1: I din äh, bok också så. Äh... Skriver om en, en resa till Chicago som...
0: Ja, det har jag varit många gånger Jag var hos polisen där Jag har nog varit där 5-6 gånger Just i Chicago ja.
1: Vad är det som är speciellt med Chicago? Nej, Någon det är inget speciellt är...
0: med Chicago jag, jag, Det här var i slutet på 70-talet Och jag brukar göra såna där resor Där jag besöker polismyndigheter utomlands Så Jag har varit hos en förskräcklig massa polismyndigheter Världen över men, men då 78 och 79 då är i Chicago. Men det var bara en del av resan för jag åkte runt. Jag var i New York och i Los Angeles och San Francisco. Överallt. Phoenix. Så jag, jag har nog tillbringat eh, åtminstone en hundra dagar med amerikanska polis ute på fältet.
1: Men jag tyckte att det var ett så här gripande, eh, gripande fall där när du åkte in i mina två polska äh, ja, de, var, kläger, ja, jag
0: ja, de var ju amerikaner men de var ju födda i Polen och, och där, där är det ju ofta så att folk de, de, trots att det var deras mor och farföräldrar som kom till USA alltså. men de kom från Polen och de beskrev sig fortfarande som polacker och, och, och de var av ja, Pols och de var kriminaltekniker och jag åkte med dem en hel och då hamnar vi ju naturligtvis om, om du vill se väldigt mycket utav grovt våld, då är det ju teknikerna som du ska vara med va? för det är de då som alltid kallas först till platsen när man har upptäckt dem Så att, och jag minns att det var ju en åtskilligt som hände i den där stan i Stockholm vid den tiden kanske man hade ett tiotal mål per år va? men det kunde man ha på en helg i Chicago Dels för att det var en betydligt större stad naturligtvis. Med en befolkning som ja, fyra-fem gånger större än Stockholm. Men mest för att de hade så pass mycket groavbrott. Och det var ju naturligtvis intressant för då, då kunde du på ganska begränsad tid inhämta mycket erfarenheter.
1: För det vet läget då ni såg någon, någon, någon man går runt äh, blodig och sen så äh, åkte ni till någon lägenhet som är ja, konstigt Ja, det var
0: det, det där första. Han hade klivit på en buss in i centrala Chicago och han var alldeles nedblodad och full var han. Men och då ringde man polisen för man tyckte han, man hitt, det var liksom inte hans blod var, utan det var blod som hade sprutat på den. Och stängt och sådär. Så man fick ett intryck av att han hade varit inblandad i något. Uh, och, och sen fick vi det där ärendet. Och då hade man ju gått igenom hans fickor och sådär. Så man hade ju en idé om var han bodde. Så, så det var det första ärendet vi hade, tror jag. Under den där resan. Att då åkte vi hem till honom. För att kolla. Och, och då hittade vi hans var Hon låg i badkaret med halsen avskruven. Det var ju inte så där svårt att klara upp direkt. Men, men sånt där är ju intressant.
1: Men, men hur var det då, då? Det var ju också, ett, som jag förstod, det var det första gången som du... Första och enda gången, va? Som du var först på plats.
0: På, ja, just det, just det. Alltså, en, det att det, är, det är vanliga när man hittar en mördad människa, va? Det, det är ju en privatperson som gör det. Ofta en hundägare om de ligger utomhus för att och, och ja, brukar jag hitta då på, på lukten och så går de dit och tittar och, oj, 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 och så ringer de polisen och de första poliser som kommer är ordningspoliser och då ser man de att det här är något jävla konstigt och då ringer de kriminalpolisen och det är ju den gång som, som man följer men när vi kom dit och så det var ju inga som hade det, det var ju hemma i det Opfres och Gärningsmans bostad och det är ingen som hade varit inne där, men vi hade, polisen hade ju tagit nycklarna från oss. Vi tog oss in med hjälp av dem. Och, så att då var vi först på plats faktiskt. så det är enda gången jag har varit först på plats i ett mord. Det är mycket ovanligt att man har det nämligen. Och det finns ju ordningspoliser som har varit det. Men att du själv kommer... Det, och det visste jag inte då, för det här är ju... Det, när det rättade jag, det är drygt 40 år sedan mm. så att jag hade inte en susning om att det skulle vara enda gången i mitt liv det hade jag nog inte tänkt men så blev det i alla fall
1: Men, men hur var det då att komma in och se den här kvinnan det inte, ligga med Nej, nej, nej
0: det, jag har inga problem med sånt aldrig haft jag var bara drygt 20 när jag pryade på en obduktionsavdelning på Karolinska och sådär. Ja, döda människor berör mig inte särskilt uh, utan jag tyckte väl mest det var intressant då. att få komma till ett orört ställe så att säga uh, och den som hade varit där före oss då, det var ju gärningsmannen som sen tog bussen in till stan och, och greps för att han såg så konstigt ut och var så nedblodet uh, nej sånt har ingen inga problem med.
1: hur tror du han tänkte då? Han mörda sin fru, satte ja, sig på bussen ja, det är ju och
0: oklart. Och, 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 ja, enligt polisen som grep honom så var han väldigt glad när de tog honom. Bilderna som vi såg, när man tog in honom till station så tog man en sån här magshot som det heter. Höger-vänster profil och rakt fram Det finns en särskild kamera för det. Man håller upp dem så här framför kameran. Och, men han såg väldigt lycklig ut på de där fotorna, kommer jag ihåg. Han kanske hade problem med programmet, vad vet jag. Död var hon i alla fall. Men ja, det var ett intressant där. här. De, de flesta morder är på det viset va? att de är, de, de är uppklarade i stort sett från början. Det är inte sällan man har de där detektivgåterna som, som man hela tiden läser om och ser på tv. Det är mycket ovanligt. I Sverige ser det väl ungefär ett mord på fem som ser ut på det viset. Resten är sånt där som att mannen har slagit ihjäl frun och ibland barnen. Frun har slagit ihjäl och ibland barnen och så. Det rör sig inom familjen i, i två fall av tre och det är hemma där de bor och, och, och som polisier, gåta så är det inte särskilt märkvärdigt.
1: Mm. Vilken är det mest, det mest intressanta brottet av inom polisera gåtor då, som du har eh, varit med om? Som tyckte du var att det här är ett spännande fall? Det är
0: svårt att rangordna man. det finns ju en del sådana där som är att svårutredda. Det, det svåra... Jag alltså antar att eh, offret har träffat gärningsmannen helt slumpmässigt. Då. De har ingen historia tillsammans då. Det, då blir det knepigt. Det allra knepigaste är när man aldrig vet riktigt vem offret är. Man får aldrig identitet på offret. Man hittar en person som alldeles uppenbart har blivit mördad. Men man får inte klart för sig vem den personen är. Då är det hopplöst kan jag säga. Ja. Något sånt här det har jag väl varit med om. Men vi har, de är inte så vanligt Det händer någon gång annat vart tredje år här i Sverige. Och då går man alltid bet. Va. De klarar sig inte upp helt enkelt.
1: Är det något fall som du
0: fortfarande kan tänka på? Jag tänker på en väldig massa fall som jag på ett eller annat sätt har varit inblandad i. Det finns massor med sådana. Och de är ofta ouppklarade, ja. Det är klart. Det är till till klart, vet man vem det är, då kan du lägga dig ifrån det. Och så. Men, men om vi inte vet det så då, då ligger ju sakens natur att du, du spekulerar i vem det är och hur det gick till. Och i så. sådana fall har jag massor. Jag har skrivit om några av, av dem i den där boken också. Har mm. någon av dem som du... Eh... Ja, Palmeå är kul att klara upp.
1: Jag tror om Palme? Det är väldigt många som har frågat ja, om det också. Ja, jag
0: slutar slutat tro om det. Jag, jag, jag tror ju att han har råkat, det, det är planerat i någon mening. Man, som personer som handlar om dödas inte av en slump. Det är någon som har råkat på ett vetskap om man ska göra den där kvällen. Han är ute ensam och lullar runt på stan. Jag har frun med. Och det är inte så vanligt. Han hade ju oftast bevakning när han rörde sig ute bland folk. Inte den här kvällen. Tror du att, tror ja. att det är... Ja, jag tror det är någon i hans närhet. Det brukar vara det. De po politiska personerna, de mördas av politiska skäl. Jag tror att det är flera inblandade än och så, så det är inte Christer Petterssons potent? Nej, punkt. det har jag aldrig trott. För det strider mot själva... Sättet som det har till på. Så att, nej, det har jag aldrig trott. Jag vet att det är en del som tror det. Men jag tror inte en sekund på det. Um, att sen killan hade sina sidor. Det är en annan femma. Hon har jag träffat förresten. Hon. hon är lite udda om jag ska uttrycka mig mildt. Vi pratade just om det där. Och, och, och då sa jag det. För vi, ut, det var långt senare så. Jag jobbade då på TV3 och då hade vi ett inslag i efterlyst eller om det var något specialprogram där vi tog och körde honom i en sån här och det klarade han med glans va? Så att det talade starkt för att han var oskyldig och så frågade honom efteråt, och vi satt och språkade och då sa jag det, jag har du haft hjälp på med Christ? Nej, sa Det har jag inte, va. Du ska veta att jag gillade Palme, va. Ja, jag Och sen hade han någon föreställning om att palmen nog gillade sådana som honom då som hade gått lite dåligt för. Då. Det är jag inte lika övertygad om. Jag tror inte att palmen skulle ha bjudit hem krister på en kopp te, om jag säger så. Men, och så sa han det till mig att det vore väldigt bra om jag låg lågt med det där. Det var vad han hade sagt, va. För att de enda pengarna kunde tjäna på... Uh, det, det var just att folk trodde att han nog hade mördat palmen då För då kunde han få betalt för intervjuer och sådär Speciellt hur det är. Men han ville ju inte krypa in i finkan det, och, och han var mycket bestämd på den punkten att han hade inte gjort Och jag vet inte, jag, men det är ju inte, sånt kan ju folk säga ändå Men, men det, det är ju någonting med gärningen som inte stämmer med hans person det, 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 är inte, det, det, har, det har inte Christer natur så att säga.
1: Men då skulle det vara då ett, ett, ett scenario skulle kunna vara då är att någon typ har någon insider, att de vet att han inte ja, har bevarskning Ja, de vet att han
0: är ute på stan och döttar. Ungefär så. Och sen bestämmer han sig för att nu, nu ska vi ta undan någon åklagare nu. jag har fått en ny åklagare i palmutredningen ja, efter en drygt 30 år. Han postade att det här ska upp, klaras upp. De kommer att klara upp det. det. är med viss spänning att se fram emot det faktiskt. Jag är kanske inte helt övertygad om att de kommer att göra det, men det lär väl visa Men då skulle det, kunna vara några, skulle det kunna vara andra politiska makter eller inom Sverige? Eller? Nej, jag vet inte vad de far efter, men men de har ju, han har ju sagt, han har gått ut open till och sagt att han att de avser att klara upp det här ärendet att de har gott hopp om att göra Så det får vi se. Då väntar vi bara på leverans. Men det, den har inte kommit än.
1: Mm. Det blir att, spännande att följa.
0: Ja, det blir det nog. Jag är rädd för att vi kommer att bli besvikna. Men det är en annan femma. Men, men för att svara på din fråga. Nej, Christer han har aldrig funnits med på min agenda. Vem gjorde det då? Ja, det är någon konspiration i operas närhet. Folk med en sån här bakgrund inom säkerhetsverksamhet. Som ogillade Palmas av just hon själv. Och säkert flera inblandade än en.
1: Om man drar tillbaka till Chicago så fick du också en eh, eh, respekt bland dina två amerikanska-polska eh, kollegor eh, när ni kom in på ett ställe och, 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 i ett och då sa du så här
0: eh, Ja this, this is not ja, a motion, det, 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 För det första var jag så där 20-25 år yngre än dem. För det andra så var det jävligt kallt va? i Chicago den där vintern. Och jag hade då klätt mig för det. Så jag såg ut ungefär som Jack Nicholson i gökbot. Men, men de gick ju omkring i kostym och sådär. För de var ju fina. De var ju detektiver. Och de hade då, ja, de var liksom inte klädda för omständigheten. För jag minns att det var ett jävla väder. Och, och, och då... Så när jag dök upp då så... De, de, de blev ju då generade. För de tyckte jag liksom drog ner sällskapet. Ja, jag var för ung och så var jag, hade jag, för, jag var för illa klädd och så. Ja, och, men, och, och de, så det blev inget bra där initialt. Det, det funkar inte med kemin. Men sen hamnade vi på ett ärende. Och då hade vi haft ett antal grova valsbrott innan vi hamnade där. Och, och, och då när vi klev in där, de hade hittat en man skjuten i hans lägenhet. Och det var då anmält som ett mord. Vi fick det medan vi var ute ut med bilen. Och, och då kommer jag ihåg att när jag klev in i västebulen i huset där han bodde då. Och då sa jag att det här är ingen mord, så jag till dem. Det här är ett självmord. Och jag hade ju inte ens sett platsen där han låg va? Jag vet inte riktigt varför jag sa det men det var något i miljön som inte stämde va? Och, och du vet självmord, det, det går på varje mord så går det 10-15 självmord då. Så att det var ju, och ibland är det jättesvårt att se. Och, varför hade de här poliserna som hittade honom, anledningen till att man hittade honom var ju att han hade legat i en varm lägenhet några dagar. Så att det luktade ju alldeles förbannat va. han, Kroppen var ju stad, i, i kraftig förutning, så, så hade grannarna ringt. Och sen hade polisen tagits in i lägenheten och då ligger han, han ligger skjuten i sängen. Men eftersom man inte tittar någon vapen där i sovrummet va, så, då, då blir det ju giftigt va. Så då bestämmer man sig för att det här är ett mord. Och så hamnar vi där. Och det, jag hade inte sett det men när jag kom in där så, han låg i sängen på ryggen och och han, var ju väldigt, han, var, han hade varit väldigt chock medan han levde. Uh, ganska kolossal faktiskt. Gasbildningen hade ju inte gjort honom mindre. Va? Så att, och den där, jag lovade den där doften inne i det där rummet, eller, eller stanken, den, det var så du kunde ta på den. Så det var inget kul ställe va? Och då, då såg jag att han låg på rygg och så och armarna hade åkt upp så att, när kroppen hade svält, så han låg så här. Och, och sen hade han på ena, han hade tetröja och kalsonger på sig. Jag vet inte var han naken? Eller inga kläder då. Jo, då såg jag att på, på ena foten. På, på, på höger fot hade han en vit tubsocka, Och, men inte på vänster foten. Den, för den låg på golvet bredvid sängen. Uh, kortändarna i rummet alldeles mittemot sängen så stod en byrå. Och då förstod jag precis hur det hade gått till Han hade lagts i sängen så hade han tagit iväg. Och så satt det mot, mot hjärtat så här. Och sen när han sträcker ner högerhanden för att trycka av så upptäcker han att han når inte fram till avtrycken. Och folk som ska ta liv av sig, de är ofta väldigt uppfinningsrika. Då tar han av sig sockan på, på vänster fot och så fyrar han av med stortån. Och i det ögonblick han gör det så av så kastas det vapnet bakåt och hamnar på golvet och kasar in under den där byrån. Och jag började mig ner va? så fort jag såg det där så började jag mig ner och tittade och där ligger det där under byrå och, och då blev ju polackerna de <går> de, <går> de blev då plötsligt ganska glada i mig va men jag, när vi går in i hus så jag säger att det här är ett självmord så vet jag inte det utan men det var något i miljön som gjorde att jag sa det ändå eller också kanske jag bara ville reta retas men, men det stämde ju va och då blev det sånt här väderomslag i vår relation. Och, och den blev väldigt bra sen. Då där på så bjöd de mig på lunch, kommer jag ihåg.
1: Fantastiskt. Jag körde bacon och ägg. Eller? Ja, ursäkta.
0: Vad var det bacon och ägg? Nej, 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 fan heller. Vi var på sådana här påskresstörningar. Och där checkade man helt andra saker än bacon och ägg. Men det var mycket bra, kom jag ihåg. Att tillbringa tre dagar med. Mm. Men ingen kontakt efter det
1: Men då hade han tagit självmord Vad, vad gör du Du säger att det är En på 15 av alla mord som sker Som tar självmord
0: Nej, nej, jag säger att på varje mord så går det Ungefär 15 självmord ja. Så att det är inget konstigt och Ibland är det svårt att avgöra om det är ett mord Eller ett självmord Så att det är ingenting som står skrivet från början och i och med att poliserna som kom dit först inte hittade någon skjutvapen då tänkte de, jaha, det är någon som har skjutit honom. Och han har hamnat i sängen nu. Men Men det låg det där. Så det fanns en förklaring. Ökar självmorden i Sverige? Nej, de har nog snarast minskat något. Och det är inte så att Sverige har unikt mycket självmord som man går omkring och tror i andra länder. Utan vi ligger ungefär som i västvärlden i övrigt. I Sverige så har vi ungefär 1600 självmord per år och vi har ett hundratal mord, så det är ungefär ett på 15. Vad är det som
1: gör att man tar självmord och tar det här steget? Begår självmord jag Ja,
0: man begår ja. <laughs> ja, det beror ju på att man inte mår så bra va? Och han mådde ingen bra än. Han hade lämnat efter ett brev och sådär. Där han förklarade att han var väldigt ensam människa. Och att nu orkar han inte med det längre. Och så hade han skjutits. Så det var inget konstigt i den delen. Men ibland kan det vara svårt att se skillnad på då. Och så, då får man ju poliser då. De, tills de är klara över vad det faktiskt är så, så är grundregeln att man ska tänka att det är ett mord. Tills man har förvisat som motsats.
1: Hur ser brotten ut i Sverige framöver? Då? Vad tror du kommer att öka?
0: Om det är grova våldsvott vi pratar om så. De här uppgörelserna bland yngre kriminella i i våra utsatta förorter. De har ökat väldigt på senare år. Det är nu med den största enskilda gruppen av dödligt våld här i landet. Det är närmare 40 procent av alla mord som hamnade Och så var det inte för fem, sex år sedan. Skjutningar och Ja, de skjuter ihjäl varandra. Det, och det kan vara affärsuppgörelser men det kan också vara sådana där banaliteter som att man har sagt fel saker eller att att de inte gillar affär, på skjortan, det är sånt. De är ganska snarstuckna verkar det så.
1: Vad, vad beror det på då? Att, ja, de, att här de, är,
0: de, är, de är marginaliserade och de lever ett kriminellt liv. De lever av att begå brott. De har inga jobb, de har ingen utbildning, de har ingenting. och De finner en viss spänning i där att begå brott för att det kan. Och tidvis kan det ge dem väldigt mycket pengar. Och, och sen när man kommer ihop som med likasinnade då, då beror det ju på att, att de tycker att, att hon har snott pengar från dem eller lurat dem eller att de vill hamera kakan och sånt där men sen kan det vara vanliga uppgörelser som eh, handlar om att eh, om det är nästan bara män inblandade här. det händer ibland att kvinnor mördas också men då beror det på att de har varit i, tillsammans med fel kille när de skulle skjuta honom så att eh, det är fruntimmersaffär och allt det där andra. och så hemhistorien naturligtvis om, om någon skjuter någon och alla vet vem det är, både bland kompisar och gärningsmän naturligtvis då, då alla håller käften på sig för de hoppas ju då, offrens kamrater hoppas på att om den där hamnar i finkan då kommer vi inte åt honom så de vill ha honom ut för att kunna hämnas och så blir det nästa mål. Och så rullar det på på det, där
1: Vad beror det på att allt det här har ökat då?
0: Ja, jag tror att den här segregationen då den, den börjar nu, den börjar den har blivit allt tydligare och tydligare. Och, och de, de har marginaliserats så pass hårt. Va, så att, och sen har de väldigt tillgå, god tillgång på vapen. Och det hade de inte förr i tiden. Men det finns en förskräcklig massa skjutvapen i de där kretsarna. De kommer nästan alltid från balkan Och det verkar som man de kör i en lastbilsvis med sån där. Och det är ju naturligtvis illa. Va? Då är det ju ganska lätt att skrida till handling. Men det är ju det är för vanligt folk så det berör ju inte dem så att säga. Men det kan vara knepigt för hyggliga människor som bor i samma område som de här djurkarna. Vad tror
1: du kidnappningar och sånt här?
0: Ja, avars, men Där är statistiken dålig för om man plockar undan någon i avsikt och pressar de anhöriga på pengar så, så händer det inte så sällan att de aldrig anmäler utan de betalar. Och så, ja, då, det finns tecken som tyder på att sånt också har ökat. Men det där var ju helt andra personer än de här.
1: Jag träffade ju Fabian som förrän, som satt i en låda.
0: Ja, han gjorde ju det, ja. Han, de tog jag när man satt där i, ett, var det 19 dagar eller? Ja, visst. Och det var mycket så i historia. Men problemet med de där är att de kräver en dialog då med... Med, med de som ska betala och de har då väldigt ofta kontaktat polisen så att det är ett väldigt korkat brott Svårt brott att få igenom pengarna Ja, det är väldigt svårt att få till med betalningen och det är oftast där de åker dit men vi har haft några sådana och, och vi har säkert haft betydligt fler än de vi har läst om i tidningarna beroende på ibland så har man då valt den där andra vägen att inte kontakta polisen
1: man pröjsar istället de här Man som betalar de har och
0: så kommer den här öken tillbaks Som man har tagit undan Och sen är det bra med det va? Men, men det är ju, man, Vi talar ju om ytterst ovanliga händelser Dödligt våld Det är ju ett mycket ovanligt brott För vi har Sannolikheten att bli mördad här i Sverige går ju knappt att beräkna Det är en person per hundratusen Varje år som blir mördad det är ju en, det, då, är, då är det bättre att köpa tidslott För den och sannolikheten är mycket <laughs> högre
1: Hur kom du in på ditt eh, författarskap? Då? För det var ju lite av en slump Och det gjorde ju också att du eh, blev eh, ja, ekonomiskt eh, oberoende Om man säger så, du tjänade mer pengar än vad du hade tjänat innan
0: Ja, det är i slutet på 70-talet, jag. Jag jobbade ju då på Rikspolisstyrelsen och så vid universitetet. för jag håller ju fortfarande på doktorer. Men då blev jag inblandad i in en sån där politisk skandal. Jag hade en justitsminister som hade haft samröre med prostituerande.
1: Geieraffären? Ähm, ja, Geieraffären, som det kallas.
0: Men, men, men hade
1: han äh, gjort det? han, han ja, för det gick det att han hade köpt prostituerade då då, och sen gick Palme eh, Ja, det där blivit. med
0: Palme tror jag inte på. Men att att jag är ju, där var det var ju en ganska övertygande vad ska vi kalla det för bevisning men det var inte kriminaliserat på den tiden vilket det är då eh sexköp inte mer kriminaliserat så det var inget sånt men det var inte så lämpligt om man var justitieminister Men så, men det nej. är en de smäller av en artikel på det där ämnet då. Och, och, och den dementerades då i Tapan, bland annat. Som alltså, han var inte statsminister då, han var ju faktiskt i opposition, men han var ju en tung politiker uh, och, och så vidare. Och det är en viken och, och jag hade ju då blivit uppängd av den där reporten och, och, och fått en konkret fråga som jag hade besvarat. Och ganska snabbt när det går, när DN, det går inte så bra för DN då va. Det slutade med att man ganska omgående betalar ut ett stort skadestånd till grejer och ber om ursäkt och sådär. Det hade man inte behövt göra för det var inga större felaktigheter i den artikeln. Då, då, gör man, då avslöjar man sin källa och det skulle ha varit ja då. Och, och då blir det ju inte så kul för mig va. Och en konsekvens är att jag åker ut på öronen från Riksblissis. Och då måste jag hitta på något annat att göra så. Att jag kan försörja familjen. Och då bestämmer jag för att skriva en, en bok om detta. En roman, en nyckelroman. I hopp om att det ska tjäna lite pengar och det ska kunna hävnas naturligtvis. Och, och den kommer ut sen 1978, Geiräffärm var 77 i november. Men den kommer ut sen 78. och den heter Grisfest. Och Den blir så småningom film. Filmen heter Mannen från Mallorca, en riktigt bra film. Boken blir en kolossal framgång. Plötsligt känner jag mer pengar än vad jag kan drömma om. Jag, tjänar, jag kan känna på en vecka vad jag tidigare kände på ett år. Den, den boken Tog sälj Och då är jag ju hemma igen. E, och, och jag hade inte någon ambition att bli författare. E, utan jag hamnade där. Jag halkade in på ett bananskål som andra hade placerat utåt. E, och hade jag inte sålt några böcker så hade jag säkert slutat med. Det. Och, och blivit kvar vid universitetet. För därifrån hade jag inte på spark. Men så blev det i alla fall. Och då tänkte jag: Om man nu kan tjäna så här pass mycket pengar på någonting som tar knappt en månad, då är det inga hinder mot att man gör om det. Så då kom jag ut med en bok nästa år. Året därpå, som heter Profitören. Och den blev också en sån där jätteframgång. Och på det där viset rulla på då. Så idag, vilket är. blir det? det är drygt 40 år senare. Så har jag skrivit ett dussin sådana Men det är inte så märkvärdigt. Här. Vissa har ju skrivit en sån där per år. Det är de det är som höns som på ägg. Men, men det skulle jag aldrig orka. Jag, jag skrev inga... Jag slutade 82, för där hade jag skrivit tre. 1982. Sen dröjde det 20 år innan jag skrev en fjärde. Så att det, för då hade jag annat för mig igen. Jag var liksom på väg tillbaka Rättsapparat Men sen har det rullat på
1: Vad var det för någonting du unnade dig idag När du började ramla in lite Deg på kontot ja, Jag har
0: aldrig svårt för den biten utan, Det var ju väldigt skönt Jag, jag är inte sådär Det är inte så att jag sover med Mina pengar eller badar i de Som Joakim på Nanka utan, men, men om du har Gott om pengar så, Det är ju en väldig frihet För du kan ju be folk på åt helvetet bland annat, och, och, och de kan liksom inte skada dig rent ekonomiskt.
1: Vil vilka är dina tre topppersoner du har bett far åt helvetet under
0: åren? <laughs> ja, det får vara mellan, mellan dem och mig. Va. Men, men okej, okay, ansenliga motståndare samtidigt. Men, men sånt här är inga problem, men, men det är ju inget egenvärde i att be folk kvar åt helvete och, och så. Utan det ska ju finnas en rejäl konflikt i botten. Men, men i och med att jag har varit ekonomiskt oberoende sedan ja, 40 år tillbaka, så har jag inte behövt oroa mig för den biten, att de, att de jävlas med mig genom att... Inte ge mig någon lön och sådär. Det, det har inte funkat med mig. Och, och det är väldigt skönt. Eh, att du har, att, att de där pengarna ger dig frihet. Jan jag, jag, och jag pratade om det där med något tillfälle. Alltså Yu, och jag och jag fick en bestämd uppfattning. Att han såg på det på samma sätt då. Att, att det var just den där, den där friheten som var det stora värdet.
1: Men det är det, att man kan styra över sin egen tid
0: Ja det är klart, du, du behöver bara göra sånt som du vill göra allt, allt som du inte vill göra, det kan du stunta.
1: Och då blir man ju oftast bättre också För mm. då drivs man ju av det man har passion för Och tycker kul och det för gör man för oftast Förhoppningsvis blir man
0: bättre Ibland får man ju bita ihop och göra saker För att de måste göras men, men jag håller med Att om man kan med liv och lust kasta sig över uppgiften Då blir det ofta bättre resultat
1: och har du några tips då? om ni sitter till lyssnare här och det är ganska många som känner att det vore rätt schysst att vara ekonomiskt eh, oberoende och styrelsen i <laughs> ja. Vad har du för, ja, eh, ja. för tips? Få sparken från jobbet först.
0: <laughs> nej, nej, det ska man undvika. undvika. Ja, de som tjänar mest pengar är ju de som håller på med att förvalta andras pengar. Så är det pengar man är intresserad av, så är det dit man ska söka sig. Jag tror inte man ska jobba inom sjukvården eller som polis eller som dagisfröken. För då tjänar du inga pengar. Ehm, trots att det är så viktiga uppgifter som de har. Utan det, det bästa sättet att tjäna pengar är att förvalta andras pengar. Jag har aldrig känt någon lust att göra det faktiskt. Utan med mig var jag så lyckad då att att jag, hade, att jag plötsligt tjänade pengar på det där som ju inte var tänkt som Det var inte därför jag gjorde det. Jag tjänade en väldig massa pengar plötsligt. Och jag fick dem liksom, bara trillade ner i huvudet på en verklig upplevelse.
1: Hur förändrades du som person av det då?
0: Ja, inte minst annat än att jag fick de där frihetsgraderna. Så nu var jag plötsligt riskfritt för mig att käfta emot då. Men antagligen att jag inte hade skrivit de där böckerna. Vad hade hänt då? Jag hade ju varit kvar på universiteten naturligtvis. Och jag är ganska övertygad om att jag hade blivit professor ungefär när jag blev det. Trots att jag hade lämnat det. Så att den biten hade nog funnits där. Men professorer tjänar ju inga pengar. Jag tjänar ju mer på min hobby då. än vad alla landets övriga kriminologer tjänar tillsammans och det är ingenting att huttla med. Hur
1: mycket, hur mycket känner du? Då? Ja, det vill jag inte det. gå
0: in på, men, men det är anseendebelopp, naturligtvis. Va. Och det kommer du aldrig i närheten av som vanlig löntagare. Va. Men, men det lustiga är är det sätt som jag hamnar i det på. Va. Nämligen som, som en, att jag, jag vill hämnas för att jag tycker jag blir utsatt för en ofrätt. Och jag skriver en bok. Som tog säljer och blir filmatiserad. Alla böcker jag har skrivit har blivit film. Och tjänar en förskräcklig massa pengar. Och de som tjänar minst pengar, det är bland annat författare. Va? Författare tjänar inga pengar. Nio av tio, de släpar sig fram i höjden med mattfansen och har knappt till mat för dagen. Och många av dem är ju långt bättre än de där halvdussinet som tog säljer böcker. Va? Uh, flera av dem kan ju inte skriva en begriplig rad uh, så, men jag uh, ja, det vet jag inte det var märkligt, ovanligt
1: Vad krävs för att man ska uh,
0: bli en stor sälja? Har du några tips? Nej, jag, jag, jag vet att det är många som brukar, de, det finns till och med kurser ju hur man skriver en bäst sälj Ja, de där som brukar ge de där kurserna De har ju en sak gemensamt De har aldrig skrivit en bäst om, om, om de nu visste hur man gjorde då, Vad är det som hindrar dem Det måste vara mycket lindrätt Sätt att tjäna pengar Och hålla kurser om det för de där kurserna tjänar ju ingenting på Det är bara en massa jobb
1: har du några, eh,
0: hur, hur ser dina rutiner ut När du påbörjar en bok då Nej för det första Måste jag ha en idé då och vad det ska handla om. Och det får jag Och sen måste den där idén vara så pass konkret så jag plötsligt i något läge känner lust att skriva ner den. Och då gör jag under gång så gör jag lite anteckningar. Ett så kallat synopsis. Och det är så man jobbar. Innan du ska inte intervjua mig så gör du en lista på frågor och sånt där. Vad ska vi prata om och sådär. Du gör en ram för ditt tänkande helt enkelt. Och sen när det där mognat då, då, då är det bara att sätta sig ner och göra det. Och just det där man skriver böcker tar jag en stund. Det är ganska ensamt också. Men du skriver någon på, var det inte 29 dagar eller något? Ja, det har jag gjort. Och grisfesten gick nog ännu fortare än jag tänker efter. Det är ju ingenting. Nej, det är ingenting. Men, men det, det, är, det är inte så vanligt. Och den där ville Wingmutte tog en jävla tid. Ja, är långa så. Alltså. Nej, det är inte det att den är lång Men det, det, jag fick inte, det var svårt att få till Han tog jag jobb, det två år va? Jag, jag höll på i två år ja. Inte på heltid, för det hade ju inte gått Men eh, ja, det tog en förskräckligt lång tid Jämfört med vad det brukar ta Stimberg, han skrev Hemseborna på 14 dagar eh, och det är ingen dålig bok Speciellt inte med tanke på tidsåtgång han skrev dessutom med, med, med sån här stålpenna och bläck för hand. Jag kan ju sitta och knacka vid min dator. Det går ju med blixtens hastighet jämfört med honom.
1: Men du är inne på bussen en del också. Är du fortfarande det? Eller har du gått ur?
0: Ja, det händer att det, jag har en del pengar. Och de försöker jag ju placera dem på bästa sätt.
1: Har du några tips? Några börstips?
0: Ja, det... Alltså, det, 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 ibland har det stått i tidningarna om bolag som jag har gått in i. Men det beror inte på att jag har sagt det, utan det har läckt ut ändå. Och, och då får folk för sig att, att det där måste ju vara något alldeles extraordinärt bra. Men jag, nej, det, alltså man ska inte hålla på med sånt där. För att det är allt för stor risk för de flesta. Om, om man ska satsa pengar på finansiella affärer. Köpa aktier och, och, och derivat och sådana saker, då ska, då ska det ju vara med pengar som du inte behöver för din försörjning. Men många tror jag att det är något sätt att skaffa sin egen sedelpress, det är det ju inte. Va. Utan jag har en komp, eller hade han i död med. han var mycket framgångsrikt finansman. Och han, han säger att alla de där som köper och säljer på börsen, det är egentligen bara ett noll som Ibland vinner, ibland förlorar. Men på det hela stora taget så går det med noll. Utan det enda sättet att tjäna pengar på börsaffärer är det att fuska. Att du känner till någonting som andra inte vet. Och det spelar ingen roll om det är något som kan få kursen att gå upp eller gå ner. För det är när du tjänar pengar är när kursen rör sig upp eller ner. Är det en stabil kurs, att den ligger på samma nivå hela tiden, då tjänar du inga pengar. Och det där jag håller jag på med sedan jag var liten, för jag gillar att räkna. Men, men det är inte samma sak som jag vill och ge tips. Ja. Jag, jag, jag kan säga hur jag jobbar. Ja. Jag försöker hitta aktier innan de hamnar på börsen. Alltså bolag som jag bedömer som, de här har en bra idé, Där kan bli bra. Men så fort de ska in på bussen blir de så jävla dyra va. Då kostar de plötsligt två, tre gånger så mycket som de gör innan de hamnade. Och då gäller det att hitta dem innan de hamnar på börsen. Och då köper jag in. Och sen ska de in på börsen och då är det någon jävel som upptäcker att jag äger redan aktier där bolag och, och jag har jättebra, då ska de dit va. Men de har ju ingen aning om, de vet ju inte om det där, att jag har ju gått in långt tidigare än dem. Så att jag ligger på en annan nivå va? insatsmäss. Och så sticker de ofta iväg. Vad har du gjort för saker i ditt liv som du har
1: äh, ångrat då? Du har ju sagt förut att du inte har några problem med att erkänna de saker du ja, har gjort fel. Ja,
0: det, det Men... var, jag har krökat för mycket och så har jag vanvådat min hälsa. Och, och sen har jag väl inte alltid var, Jag har ju varit ganska frånvarande far och sånt där. Jag har ju sex barn va? Och det berodde inte på att jag tyckte illa om honom, utan det berodde på att jag hade så förskräckligt mycket att göra hela tiden. Så jag hade aldrig tid att träffa dem. Och, och sen har jag naturligtvis eh, ljugit för mina fruar. Jag är gift för tredje gången nu, sista gången. Men ett tag gör jag är ganska fisk, Och varför gjorde jag det för just dem? Jo, därför jag träffade andra kvinnor. Och, och det är moraliskt tveksamt. Jag är inte ensam om det gudbevarset. Men det finns en förskräcklig massa saker som jag gärna idag när jag har blivit äldre och klokare skulle ha avstått ifrån. Så det och, och det, och det och om du skriver om dig själv så kan du inte gå förbi sånt va. Utan det får du ju ta i tummen då och förklara, hur blev det så här och så. Det enda jag kan säga i den delen att jag försökt skärpa till mig. De sista 25 åren har jag i huvudsakligen försökt skärpa till mig. Då. Bli en bättre människa. För att få lugn ro i huvudet bland annat. Och hålla på och och sådär. Det är inte så kul faktiskt. Ta en jävla tid och kräver att du har ett fenomenalt minne och så. Det är jätteskönt om du kan slippa den biten. En person. Mm. Och du som har träffat många... Så, som har ljuger, ja. Att ja. ja, för hela tiden. Ja. En god del av min försörjning handlar ju om sådana. Men det är klart, att de löper en viss risk om de talar sanning. Det är bara att hoppas på det bästa då, att, de, att de ska klara det så. Um, det går inte alltid, kan jag säga. Ser
1: du duktig på sena när folk ljuger, tycker du?
0: Nej, egentligen. Och de som påstår att de är det, de det är ju så va, att när folk, antar att en människa anklagas för kroppsbrott va den är en vanlig människa, oskyldig och de blir jättekonstiga va medan de där som inte är så oskyldiga och har varit medtag, va, de kan vara väldigt övertygande så att det är inte alls att du ser i ögonen på dem att de ljuger eller att de har ett konstigt kroppsspråk och sådär, jätteskönt. utan det, är, det där får du försöka rota fram på andra vägar va. Och det vanliga är ju att du försöker belägga saker där du inte är beroende av vad den här personen säger åt dig, va? Och sen så, så kör den där raka modellen och talar om att, att nu är det så här, va? Att vi vet på grund av ja, tekniska undersökningar och liknande, vitten, va? Att det är på det här viset, va? Så, så, ta den där ubåtsmatsen exempelvis. Hon driver man ju framför sig steg för steg, va? Och är de då smarta va, då, då, då positionerar de om va. Och så försöker de hålla fast i den där avgörande sista lögnen. I Matsens fall då att, att, att eh, hon ändå hade avkommit genom en olyckshändelse. Va? Först har han ju då fått urbåtsluckan i huvudet. Nej, första versionen har hon klivit till land och han har vinkat i nästa så har dött på ubåten. Hur då? Jo, hon har fått ubåtsluckan i huvudet. Och i tredje har de råkat bli kvar där nere och blir förgiftade av gas. Och, och så tar man dem där och så pang, pang, pang bort med den. Och, och så slutar det med att idag har han ju faktiskt erkänt gärningen. Och nu är det ju överklagat men det är ju inte gärningsbeskrivningen som är överklagad. Utan det är ju bara hans påfölj. men Men han är ganska typisk. Och de beter sig på det där viset, och det vet du om, naturligtvis. Men det är ju inte så enkelt så att du ser i ögonen på dem: Att du ljuger i djävulen.
1: Lögndetektorn, hur säker är den? Ja,
0: världshögligt. 80 procent, kanske. Men det är ju inte hundra va.
1: Och vad är det den gör? Då? Den... Ja,
0: den mäter sådana där saker som den ställer såna okontroversiella frågor. Den säger så här: Du heter Kalle Johansson. Och då ska man svara ja eller nej. Och då heter de en Kalle alltså, Och då säger de ja eller vad. Så kalibrerar de där. Och sen så börjar de ställa besvärliga frågor. Och då mäter de blodtryck och puls. Och svettning och sådana här saker. Ehm, vilket då.
1: Jag testar den själv.
0: Ja, oh ja. Ja. Mm. Ja, ja, för fan. Och, och det Klarar var... du att igen? <laughs> <men>? <laughs> Nej. Jag har inte hamnat i den här situationen. Jag, vet, jag har ju testat den meningen att, vet, att jag vet hur det fungerar. Mm. Och, men i Sverige så används de inte. Men i USA så, så används de. Jag vet att privata företag i Sverige har dem ibland. I samband med anställningsintervjuer och så Men då får man ju hyra in sådana privata expertis Och de är ju inte poliser, då. Men i USA är det ganska vanligt i många av de här att man blir erbjuden ett sånt där poly. You want to poly, polygraph test. Och, man, och klarar man det då så, så tolkas det som att man kanske inte har gjort det ändå. Men det finns ett antal fall där de bevisen visar sig att jag hade gjort det ändå. Men ändå klarade det själva testet. Vi gjorde det med Christer Pettersson. Eh, i, i, när det gällde Palm, han klarade det galant eh, och, men det är inte hundra att, att detta visar hans oskuld men, men,
1: men, men vad tror du då eh, Lisbeth eh, Palme eh, var jag övertygad om att det är Christer Pettersson ja, ja här... men
0: vänta nu, det är riktigt och när då då, jag är nästan tre år efter gärningen och då har ni ju sett honom på en, en sån här videokonfrontation och dessutom har ju åklagarna haft vänligheten att tala om, men man ska titta efter. Men hon har ju under den där mellantiden inte på något vis beskrivit en person som som ser ut som Christer Pettersson. Men det här, jag tror inte hon ljuger, men jag tror inte att, jag, jag tror inte att det är att hon har sett punkt. Det finns ju andra vittnen från det där tillfället och de... Och, och de är ganska entydiga. Det, det är inte Christer som de har sett. Och, och, men de har ju försvunnit till det där. Och i tingsrätten räcker Lisbeths vittnesmål för att fälla honom. Men, men i hovveten så gör jag inte det. Utan då blir han ju fria. Och, och jag är ganska övertygad om att det, det är inte han.
1: Vad tror det krävs då för att en sån här... Vi tar massmördare som exempelvis Breivitz som går loss på en, på en ö och
0: skjuter... Ett 80-tal barn Ja, inte 60 drygt Och sen 60. var det några som dog I det där bombattentatet också så.
1: Vad, vad krävs för att en människa Ska göra en sån handling ja, Måste man vara
0: sjuk i huvudet
1: liksom, Eller ja, Vad gemensamt ja, det, som ser,
0: Nej, det är inget friskhetstecken Men han är ju den han har, Hans motiv är ju politiska och han genomför ju under samma dag så genomför han två skilda terrorattentat. Dels en sprängning inne i centrala Oslo riktat mot regeringshögkvarteret. Och sedan så sätter han sig i bilen och åker ut till den här ön, utöja. Och där skjuter han närmare 70 ungdomar. Ja. Och, 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 och ja, det krävs ju ett ganska gediget mot av galenskap. Men det intressanta med honom är att han vill ju inte dö, va? För så fort polisen är i land, då ger han sig, va? Han kastar sig platt. Men varför gör han det? För hade han varit en vanlig palestinsk självmordsbombare så hade han ju då skjutit på polisen. Alltså han orkar bli utdödad själv. Nej, han vill ju på att sitta på rättegången och förmedla sitt budskap till alla som orkar lyssna ja är ganska vanlig. Vi har ju flera sådana där som påminner om honom. Alltså, och det är terrorist på högerkanten.
1: Men eh, vi kvinnor och män som mördar och kvinnor som eh, mördar. Män mördade folk mer i eh, okända men kända, och kvinnor var det
0: mer eh, ja, ja, familjemässigt då? Det är alltså att män mördar kvinnor då. Då är det nästan alltid en kvinna som de har en historia ihop med. Antingen tidigare eller fortfarande aktuell. Och den brukar då vara ganska sårig. Med mycket anmälningar som har kommit in under åren. Tidigare domar och sånt. Där, så plötsligt vi nått till för att ta koll på en. Och det händer ungefär ett dussin gånger per år. Ett par gånger per år så händer det att, att kvinnan mördar mannen då av ungefär likartade skäl. Men, men, men männen är ju i det avseendet eh, Både Deras andel Är väsentligt högre än kvinnorna. Män
1: mördar betydligt mer än vad kvinnor gör
0: Ja, nästan alla mördar är män va. vad, vad beror det på? Vanliga mordopret är också en man Majoriteten av alla mordopret är män Nästan alla gärningsmän är män det är mycket ovanligt att kvinnor mördar någon. När de gör det så är det ofta en nära anhörig. Now it's time for för
1: Tregs sista Då kommer vi in på de eh, eh, sista frågorna här. Och då tänkte jag börja med att eh, om du skulle ge ett tips till en eh, 20-åring, vad hade du gett för tips till den för att den ska? som när du var 20, vad hade du gett för
0: tips till dig själv? Man ska vara försiktig med tips. Va? Men det skulle gälla yrkeslivet. Ja. Ja, att man då ägnar sig åt något som man gillar att hålla på med. och Att detta ska vara avgörande inte inte hur mycket man nu kan tjäna på det. För att om man gör någonting som man gillar så blir det ofta bättre än om man gör någonting mot som man inte gillar. Och då brukar de där ekonomiska brukar skötas automatiskt då. Så att man ska följa sina övertygelse. Nu har vi en fråga här.
1: Om du skulle få välja på om jag att sälja langos på Hultsfred resten av ditt liv eller vara programledare för Postkodlotteriet. Men,
0: men vänta, vänta, vad säger du? Lang? På...
1: Om du fick välja på att sälja langos på Hultsfred i resten av ditt liv eller vara programledare för Postkodlotteriet. Nej, nej då skulle jag avstå från båda.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, men du, stort, stort tack, Leif GV Persson, att vi fick komma hit och att du var med.
0: Tack, tack. Framgangsbotten med Alexander Provera.